0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。十二月中的时候呢，我去了一趟日本东京，好久好久没有去日本了，这一趟觉得非常非常的好玩，也非常非常的新鲜。这也是我疫情过后呢第一次去日本，除了逛街购物吃东西之外呢，我也安排了几场展览去看。这也是我每次去到一个城市旅行时候的习惯哦。如果那里有美术馆、博物馆，我就会查一下有什么展览，然后挑一两个自己感兴趣的去看看。这一次呢，去了东京国立新美术馆，看了大卷伸四的特展，叫做《真空的波动》，以及呢卷川石花近年来最大的一个互动展，叫做《一瞬间的永远》。谈起卷川实花、哦，大家应该都不陌生哦。对台湾人来讲呢，她应该是日本最知名的女摄影师。作品的风格呢也非常的强烈颜色、色调都是非常的浓艳的。然后他会用很多很多的花来做背景，加上呢他前后有两部电影作品在台湾上映，所以呢知名度一下子就打开了。2016年呢卷川石花也在台湾办了摄影展，空前绝后的就成为很多人去拍照打卡的热门地点。从现在的角度来看呢、哦。女艺术家、女画家、女摄影师、女导演等等的，其实都不是什么新鲜事了。不仅女性作品可以常常被大家看见，女性从事艺术类的工作也被视为是一件非常天经地义的事情。如果你有能力，也有天赋，没有人会觉得搞艺术不是女人该干的事情。但是，这件事情如果放在两百年之前呢？如果一个女人只想……做自己有兴趣的事情，而这一件事情刚好是一个艺术，比如他想画图，他不想结婚生子，那么可能就是天理难容的一件事情了。我说这段话的意思呢，是想表达，如今呢，我们其实是生在一个相对自由开放的年代，那就不要辜负这份自由。了。很多女人啊，还是会常常活在社会的框架底下，认为哦，这不应该是女人该做的事情，那才是女人该做的事情，用很多的条条框框把自己给限制住了，并且呢，无比的在意别人怎么看自己。其实呢，这些我觉得都是没有必要的。过去我说过那么多的女性故事，也是一再的强调这一点。身为女人，你最该想的就是我这一生想做什么。做什么能让我快乐一生？因为你这一生并不是一定非得要结婚生子才是最好的归宿。你应该要有自己真正想追求的事情或者是生活，并且呢不受任何的社会框架所限制。今天呢，我想要介绍一位日本浮世绘女画师给大家认识。从她的时代来看呢，她这一生默默无名，一辈子做的事情呢是无论做的再怎么好都得不到认同的事情。但是呢，他却甘之如饴。后来呢，越来越多人开始挖掘这个女人的故事，因为呢，从现代的角度来看呢，一个女人要抛弃当时对女性的偏见，活出自我是非常不容易的一件事。而这个人呢，就叫做葛氏应为，葛氏应为呢，是日本浮世绘大师葛氏北斋的女儿。先简单讲一下什么是浮世绘好了。浮世绘呢是日本江户时代（ 1 6 0 3年到1867年）德川幕府时代所兴起的一种风俗画，主要呢就是描绘人的日常生活、风景和演剧，通常呢被认为是专指彩色印刷的一种木板画，日语呢称叫做锦绘。但是呢，事实上又直接在纸上或者是绢丝上面的手绘作品，被称为肉笔浮世绘。在江户时代呢，因为需求很多很多，所以呢出现了一大批非常杰出的浮世会大师，其中呢又以葛饰北斋是最出名的。如果你去过一些日本料理店哦，看过一幅蓝色的海浪图，不要怀疑，那个就是葛饰北斋最有名的作品，叫做《神奈川冲浪里》。这一幅画呢，后来被视作是日本国民节气的象征，甚至呢跃升为。世界级的艺术代表之作，但是呢，它一开始不过就是江户时代当地推销观光的富士山旅行手册里面的一幅画。这个旅行手册呢，总共有36幅画，而这一幅画呢，刚好就是第21一张图而已。而这个手册呢，当时叫做《富岳三十六景》。葛饰北斋的绘画风格流传到国外之后呢，对西方艺术其实也起到了一定的影响，尤其是印象派画风。比如说梵谷、高更等印象派的大师都曾经临摹过他的作品。我看过梵谷的展览，其中就有好几幅樱花图，非常非常的有浮世绘的风格。可是因为呢，不仅作为葛饰北斋的女儿，更是他爸爸最得力的助手之一。他终其一生呢，都跟在他身边，然后不停地帮他画图。虽然作为助手啊，但是他自己也有身为画师的一个梦想。在父亲这座高山面前呢，他不停地追求身为画师的终极梦想，并且挑战自己的极限。近十多年来呢，日本艺术界呢开始挖掘这个江户时代的奇女子的故事，并且呢以她为主角，创造了很多影视、漫画作品，比如呢。山浦日向子的漫画叫做《百日红》，然后它还有同名的动画，以及 NHK 制作拍摄的由宫崎葵主演的电影《炫北斋之女》。人们呢开始发现这一块璞玉，并且呢发现原来两百年前就有女性为了活出自我，甘愿放弃，或者是说并不在乎这个社会怎么看她。这对当代的我们来说呢，其实是非常有激励作用的。可是因为真实的名字叫做阿荣，因为是她的笔名。她真实的长相呢，不像是漫画或者是影视当中美化过的那个样子，而是有点厚道，也就是她的下巴非常的突出，然后眼睛很细长，非常非常普通，甚至谈不上漂亮的一个女生。而她的爸爸呢，有些时候就会叫她的绰号叫做下巴。阿荣呢，曾经有过一次婚姻，嫁给当时也是非常知名的画师的第三代门人的弟子，叫做南泽等名。但是呢，却因为觉得自己的丈夫实在是没有什么绘画的才能，并且呢，嘲笑他画得比自己还不如，而被休妻了。但是呢，她一点都不在乎。离婚之后呢，她就回到家里，继续当爸爸的助手，整天呢不修边幅。不梳头发，也不化妆，然后穿得邋里邋遢的，又抽烟又喝酒，还跟着男人一起画春宫图，完全就是不把自己成为女人的这个身份呢放在眼里，也就是不成体统。她妈妈呢，整天呢在她的耳边唠叨：“你一个女人家啊，除了画画，其他的事情都不会做，这样子怎么可以呢？”这句话是不是很熟悉？<笑>我想很多人可能都从自己的妈妈口中听过差不多的话。但是呢，如果葛氏因为是现代人，这么会画图，还怕赚不到钱养活自己吗？搞不好日子过得更逍遥，完全就不用去烦恼什么老公孩子的事情，把自己照顾好就好了。而且呢，可以画画赚钱，赚到钱拿去买酒啊，买衣服，出国玩，多棒啊！呵呵，但是呢，他是200年前的人，如果他不嫁人的话呢，就是一辈子在家里啃老。外面的人看他会觉得他就是个 loser 啊 l o 那自己的娘家看他也觉得哦，这个真是一个家里的麻烦呢、啊。幸好呢，他爸爸葛氏北斋呢也不怎么在乎女儿是不是在夫家表现不好，所以被休妻，然后被赶回家里。反正他的女儿也很会画图，就跟着自己一起画图，当自己的助手也蛮好的。虽然葛饰北斋是非常有名的画师哦，但是说穿了，他在当时也不过就是一个平民老百姓啊，就是一个普通的画匠而已，一生呢都过着非常平凡的生活，算不上富裕，甚至呢可以说是有一点穷的。他在后世的记载上呢，也就是几页的介绍就介绍完的那种大师，并没有被大书特殊的渲染。于是呢，我们就可以想象，身为女人也是花师的格式应为，应该是多么不起眼的角色了。在那个时代，不仅被人瞧不上，甚至可以说是一辈子都是隐形的、没有声音的。所以呢，我常常会想，如果嫁人可以获得更好的生活，可以得到社会的认可，是所有女人都应该走的一条路，那么是什么促使格式应为反其道而行呢？选择终其一生，我都要为画画奉献自己的人生。难道她选择嫁人这条路不是更容易一点吗？还会被别人看得起。这也是我一直以来都有的感触哦。我觉得选择不结婚不生小孩的女人，通常比结婚生了小孩的女人需要更多的勇气，因为不结婚不生小孩的女人呢，会承受来自社会、来自他人更多的恶意，而且会受到更多的批评，会被认为。他一定是哪里不正常，或者是不好，所以才结不了婚。从来不会被当做这是个人的选择自由来看待。我是一个有结婚的人，老实说，已婚的身份其实让我免除了很多的麻烦。比如，我现在四十八岁，在别人眼中看来，嗯，有婚姻啊，那是非常正常的。但是如果没有婚姻的话呢，恐怕就会猜我是不是没人要，或者是是不是离婚了。总之呢，对女人来说是非常不公平的。如果你恰好工作就很出色、很有钱，得到的肯定绝对不会跟单身的男人一样是被羡慕的，反而呢，你一定会被说：“哎呀，女强人就是这样子啊，没有男人敢爱啊，一定是太强势了。”别人根本不在乎你从事什么职业啊，有什么专业啊，你这个人的价值永远只会跟男人绑定。你说是不是很烦呢？<笑>所以，身为女人。我们自己真的不要再这样子看待同性，看待彼此了，好吗？我甚至觉得，如果一个女人有自己的专业领域，也很会赚钱，没结婚，没小孩，天哪，那她该是多么的自由啊！羡慕都来不及呢。也许，可是因为很早，她就想通了这个道理：，一个女人如果愿意顺应当时的社会对女性的规范。结婚生子，那么就意味着他永远要跟自己感兴趣的事情永别了，撒尤娜娜了。他会变成侍奉老公、侍奉公婆的妻子、媳妇，变成养育孩子的妈妈。然后忙完这些人之后，他就老了，还谈什么梦想、志向呢？你说对不对？过去的年代，一个女人一辈子为了别人而活，那是非常正常的事情。所以，可是因为这么想。那不如就成为他人眼中的怪人吧，嫁不出去的老处女，为自己活一次，岂不是更好？可是因为让我知道，当你不再把社会的标准当作看待自己的标准的时候呢，不在乎他人评价的时候呢，那么你离做自己的境界就不远了。可是因为一辈子作为父亲葛饰北斋的助手，为父亲的画上上色，帮父亲画一些比较次要的部分。但是呢，用自己名字落款的话呢，却只有十张不到。他不仅担任父亲绘画上最得力的助手，也照顾他的饮食起居。尤其是他妈妈去世之后呢，他就是父亲身边最亲近的人。在影片《炫北斋之女》当中呢，很仔细地刻画了他们父女之间的感情。当父亲葛氏北斋不幸中风的时候呢，女儿阿荣就非常担心父亲从此一蹶不振，于是呢，想尽办法要父亲重拾画笔，帮助父亲恢复。北斋呢，最后在女儿细心的照料之下呢，逐渐的恢复健康，重新的拿起画笔，才有了后来我们看到的《神奈川冲浪里》这一幅画。当葛氏因尾对提升自己的技术感到非常非常困扰的时候呢？父亲作为前辈也会替他打气，鼓励他：“你一定要相信自己的本心，追求更精湛的技巧，画出让自己更满意的画。”有人这样子形容他们父女两个人各自在绘画上的成绩：北斋呢就像是太阳，而阿荣呢则是月亮。月光呢虽然不及太阳那么耀眼，但是呢它也有自己独特的美。可是因为呢对光影是特别特别迷恋的。加上呢，他受到比较多西方绘画的影响，所以呢，对光影也就特别特别的讲究。他擅长用明暗对比来凸显绘画的立体感。后来的人呢，把他的作品称为“光之服饰画”，更叫他“江户林布兰”。林布兰呢，是17世纪荷兰黄金时代绘画的最主要的人物，被称为荷兰历史上最伟大的一个画家。林布兰最擅长的呢，就是绘画技巧中的明暗对照法。他利用光线跟阴影的对比，让人物看起来可以栩栩如生。所谓的林布兰光，指的就是这个。因此，葛饰北为呢，既然被誉为江户的林布兰，那么呢，也就代表他的作品也是光影的极致表现了。除了擅长光影，他也很擅长画美人图。连他的爸爸葛饰北斋呢，都认为女儿在画美人图这个方面呢，比自己画的还要更好。他说，在画美人画方面呢，我比不过阿荣，他的画法很巧妙，很适合画这种类型。在葛饰英尾的作品当中呢，有一幅叫做《夜莺美人图》，也有人翻译叫做《春夜美人图》。这一幅画呢，正是美人图的代表作。这幅图呢，完全凸显了阿荣自己的个人风格，已经没有了父亲的影子，真正的注入了自己的才能。但是呢，即便被父亲这样子的称赞，他依然是烦恼。哎呀，我要怎么样画出自己的风格呢？我要怎么精进呢？啊、哦，为这种问题呢，穷尽了一生。如果说父亲葛饰北斋是一个为画画着迷的疯子，那么他的女儿阿荣呢，也是有过之而无不及的。可以说呢，他们父母两个人呢，都是为了画画而发疯的人。在《百日红》这部漫画当中呢，就描述阿荣被笑说：“哎呀，你连性是什么都不知道，画春宫图没有灵魂。”不服输的他呢，马上就跑去风俗店去找男妓，他要亲自去体验什么叫做做爱，什么叫做性，用这种非常极端的方式来激励自己画出有灵魂的春宫图。<笑>为了画好美人图呢，他也跑去妓院去观察那些花魁。妓院呢，就是当时的妓院。于是呢，就诞生了他最具代表性的画作《妓院格子先知图》。《格子先知图》画的是花街妓院那些花魁盛装在灯火通明的格子窗后面，然后呢站在那里，让金主恩客窥探。哦，我要选哪一个？那种感觉，这是当时非常受欢迎的浮世绘的题材之一。很多当时的画家呢，都画过类似的主题，但是呢，只有葛是因为画的是具有光影对比交错的那种效果。阿荣呢，拿着这幅画给他的弟弟齐石昂看，因为想起弟弟曾经跟他提到过，哎，他的朋友当中有西洋画的爱好者。他的弟弟看完之后呢，沉默了很久，才慢慢的说出“借鉴”两个字。阿荣听到之后呢，有点紧张。因为很怕是自己画的不好，所以就问：“怎么样？怎么样？是不是你觉得我画的不好呢？”弟弟其实昂、啊、却说：“不是的，姐姐，我从来没有看过这样子的画，所以呢，我不知道该怎么去形容。”然后呢，他的弟弟又再次的沉默了。但是呢，他这一次的沉默却是看着他自己姐姐的眼睛，然后呢，才缓缓的说出：“姐姐。”我从来就不知道你是这么杰出的画家。阿荣听到之后呢，内心感到非常的开心，非常的兴奋。但是呢，他却假装镇定的说：“你我之间不要这么客套。”但是他其实心里已经非常非常的高兴了。后来呢，他决定在这一幅画中落款，写下自己的名字。但是呢，他没有遵照以前画家的习惯，把名字写在画的左下角或者是右下角，而是画中人物提的三个灯笼当中留下非常隐秘的名字。葛饰北斋有一幅很著名的作品，叫做《富士月龙图》。虽然写的是北斋的名号，但是呢，其实这一幅画呢是他跟女儿阿荣一起完成的，和云一起翻腾而上的龙是父亲葛饰北斋所画。而富士山呢，则是由女儿葛饰英为，也就是阿荣所画的。父女两个人的风格呢，其实差别蛮大的，但是呢，在同一幅画里呢，却又融合的非常的巧妙，真的是一对非常奇异的父女档哦。1849年，葛饰北斋传奇的一生落幕了，享年90岁。阿荣呢，陪伴他的父亲走完非常长的一生，据说呢，他们前前后后还搬了快要九十多次的家。父女两个人呢，一直相依为命，不曾分开。阿荣呢，把他的父亲视为家人，一直照顾，也把他看作是自己的精神支柱，努力的追赶着。父亲过世之后呢，阿荣皈依佛门，搬去金泽，跟他的弟弟七十郎同住了一段时间。1857年， 6 0岁的阿荣离开了他弟弟的家，从此鸟无音讯，人间蒸发了。不过呢，也有书记录，她离家之后呢，其实还活了八年，享年六十八岁。这位平凡却不普通的女子，为日本的浮世绘画卷留下了神秘的踪迹。她是不是真的就像影视画当中的描述，是一个洒脱又执着的女人呢？我们不得而知。但是呢，我们可以想象一下，她为了追求自己成为画家的理想，忍受了多少的白眼与不被外界理解的孤独。在记载的史料当中呢，最早出现对葛氏印为的描述是出自于葛氏北斋以前的学生，后来呢，这个学生也是非常有名的画师，叫做西斋英泉的笔下。而西斋英泉呢是这样子写的，他写：“容女随父善画，金专为画师，名手也。”在当时的男性画家眼中呢，葛氏印为其实已经是一位非常出色的画家了。这样子的一番赞美的话呢，来自于同行，真的是非常极致的赞美了。前不久呢，有一位读者跟我说，他今年快要四十岁了，父母呢到现在都还在催他结婚，他不知道怎么跟父母解释，他有一份自己非常喜欢的工作，也赚了不少钱，有一群非常要好的朋友，他们每年都会约出国去玩，他过得非常的自由，非常的舒服，但是呢，每一次回家总是要面对父母的那些疲劳轰炸。他问我，我要怎么跟父母沟通才能够让他们理解我呢？我就跟他讲说，其实你不需要改变父母的想法，你只要跟他们说你自己对未来的安排就好了。比如你买了哪些保险啊，做了哪些人生规划，啊，让他们不用担心。然后呢，跟他们分享你出国去玩的各种事情，甚至如果可以，你就带着他们一起出国去玩，让他们体会到你现在生活的快乐。甚至呢，让他们看到你有多快乐，这样子他们就不会再催促你结婚了。觉得哎呀，你没有生小孩是不孝了。一个女人呢，这一生可以有很多很多种活法，只要是你想要的，那就是最好的活法。希望我们都能够活出自我。凯特明之音，咱们下次见了。